0: Tal vez sentiste como que Esdras terminó demasiado bruscamente. Esto se debe a que originalmente Esdras y Nehemías fueron un solo libro. En los capítulos anteriores conocimos los primeros dos grupos de repatriados, los que volvieron con Zorobabel en el año 538 a.C., los que volvieron con Esdras en el año 458 a.C. En este libro conoceremos la siguiente parte de la historia a partir del tercer grupo que regresa a Jerusalén bajo el liderazgo de Nehemías en el 444 a.C. Acompáñame a seguir aprendiendo principios de liderazgo y preciosas verdades del carácter misericordioso de Dios. En primer lugar, encontramos la venerable actitud de Nehemías respecto a sus compatriotas que estaban luchando por reconstruir Jerusalén. El primer versículo, además de ubicar la fecha exacta entre noviembre y diciembre del 445 a.C., también ubica a Nehemías en la capital del reino de los Medos y los Persas. Curiosamente, el último versículo agrega que Nehemías ocupaba la importante posición de copero del rey. En otras palabras, si había alguien que no necesitaba preocuparse por los repatriados, era Nehemías. En el exilio había prosperado tanto que seguramente poseía cuantiosas riquezas y una de las posiciones más importantes en el palacio real. No obstante, el texto dice que él pregunta por la situación de sus hermanos en Judá, y al recibir el informe, están en una situación muy difícil y vergonzosa, el muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego, como dice el verso 3, Nehemías reacciona según sus propias palabras, «Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos». Como dice el verso 4, ¡Oh cuánto se necesita esa sensibilidad en nuestros días! Las tendencias humanistas y utilitarias del posmodernismo hacen resaltar la grandeza de los líderes que sacan el mayor provecho de todo y brillan ante las cámaras y aplausos del mundo. Pero la iglesia y el mundo necesitan líderes con el corazón de Nehemías, hombres y mujeres con un amor y pasión tal que indaguen las necesidades reales y caigan de rodillas para buscar soluciones. En segundo lugar, la mayor parte del capítulo la ocupa la sentida oración de Nehemías. Subrayemos algunos aspectos que pueden conmover nuestros corazones. 1. Nehemías inicia alabando a Dios. Jehová, Dios de los cielos fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y tienes misericordia de los que te aman y observan tus mandamientos, dice el verso 5. Exalta la grandeza de Dios y sobre todo su carácter misericordioso. 2. Nehemías confiesa los pecados del pueblo como si fueran propios. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, dice el verso 6. 3. Nehemías reclama las promesas del Señor. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. Si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos, aunque vuestra dispersión sea hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre, dicen los versos 8 y 9. De esta manera, Nehemías resume prácticamente todo el pacto contenido en el Pentateuco. 4. Nehemías recuerda la liberación del Éxodo. Son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa, declara el verso 10. 5. Nehemías hace una petición precisa. Concede ahora buen ánimo a tu siervo y dale gracia delante de aquel hombre, según dice el verso 11. Es decir, ruega por la intervención divina para que el Rey Artajerjes le conceda permiso para ir a Jerusalén y restaurar la muralla de la ciudad amada. Cuán poderosa será nuestra vida de oración si, antes de presentar nuestras peticiones, damos lugar en nuestras oraciones a la alabanza, la confesión de nuestros pecados, las promesas de Dios y y la gratitud por la redención que compró Jesús con su sangre en favor de nosotros. Desde el primer capítulo, Nehemías nos enseña con su ejemplo que un líder espiritual es una persona de oración. La oración cambia las cosas, porque le damos la excusa al Todopoderoso para entrar en el campo de batalla. ¿Qué estás esperando para caer de rodillas? Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.